0: Buenas tardes eh, de nuevo y muchas gracias de nuevo por su por su asistencia. Eh, les comentaba el martes que la, el ciclo de conferencias no sigue rigurosamente el orden cronológico, aun cuando se aproxima mucho, puesto que de haberlo seguido eh, la conferencia que hoy vamos a tener el gusto de escuchar del profesor Gómez Canseco hubiera sido la primera, dado que Arias Montano es eh, unos 20 años anterior a Cervantes que fue el objeto de la conferencia inaugural del ciclo por parte del profesor eh, Pedro, Pedro Cátedra. Eh, cuando yo estaba en la Biblioteca Nacional, que estuve unos, unos años por allí, eh, eh, Arias Montano, que tal vez pues, eh, eh, no es una persona de, que, de, eh, excepcionalmente conocida en los ámbitos eh, generales, pero sí, desde luego, en los en el ámbito académico y. ...en la historia del pensamiento y del, y del humanismo español... Eh, ...siempre se, se destacaba, no sé si todavía sigue eso siendo cierto... ...como dos de las grandes empresas eh, editoriales españolas... ...las dos Biblias políglotas. La Biblia políglota de Cisneros, de principios del XVI... Del ...y la Biblia, Biblia políglota de Orregia, que, que coordinó, dirigió, tradujo... Eh, Arias Montano ya por los años 1570-70 eh, y tantos, en sus ocho volúmenes eh, que editó eh, Plantino, el editor de Felipe II en Amberes, uno de los grandes editores eh, impresores europeos y que también, les eh, recuerdo que en la Biblioteca Nacional se veía vivía en olor verdaderamente de aplauso y de, y de, y de multitud. Por lo tanto, eh, si eso es verdad, y yo creo que es verdad, eh, Arias Montano por lo menos eh, ha contribuido a una de las dos grandes empresas editoriales españolas del siglo XVI y ya solo por eso, dado lo que significa la obra de, en el siglo XVI y en el siglo XVI en español, eh, traducir o hacer ediciones en, de varios, en varias lenguas de la Biblia y las implicaciones que eso tenía de cara a la Inquisición y a la posible libre interpretación o libre traducción de la Biblia, ya solamente por eso merecería la pena la consideración y la el tratamiento que le damos en este en este ciclo. Pero como verán eh, ustedes, eh, eh, Arias Montano, pues eh, eh, da muchísimo más juego mm, por seguir. En, eh, en, en línea bibliotecaria el hecho de que Felipe II le encargara eh, la catalogación y organización de la Biblioteca del Escorial que no lo sé, le pregunta seco, pero probablemente en el, en, en el momento de su creación fuese una de las primeras sí. de, 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 del mundo, probablemente. Sí, universal, eh, sin duda. Eh, sin duda. Bueno, pues ya también, digamos, eh, ese, ese segundo hecho eh, en la vida de Arias Montano. pues justificaría sin duda su inclusión en este ciclo. Pero como verán eh, eh, ustedes, eh, enseguida. Eh, la mm, biografía de Arias Montano, las. Eh, eh, significación suya en la cultura española del siglo XVI, las eh, distintas eh, mm, o, eh, problemas que la propia edición de la Biblia eh, produjo, pues le convierten en un personaje que eh, tiene un extraordinario interés. Y debo agradecer inmediatamente al profesor Luis Gómez Canseco que haya querido participar en este ciclo. Él es en este momento de Arias Montano. Hasta hace muy poco se podía leer en muchos libros de historia del pensamiento de la cultura española falta el estudio decisivo de Arias Montano. Bueno, si hay alguien que lo está que está supliendo la carencia de esos estudios decisivos que está editando, en la medida que eso sea posible, pues si no la obra completa, porque eh, según el profesor Gómez Canseco pues es in, imposible... Lo dado su... durante mi vida,
1: ¿no?
0: <risas> Durante vida suya, pero por lo menos eh, retomar la figura, revalorizarla, eh, pues lo está haciendo el profesor Gómez Canseco, es profesor en la Universidad de, de Huelva tiene eh, muchas otras publicaciones no es solo eh, el ámbito de, de eh, no es Ari, Arias Montano el único eh, objeto de su interés y de su especialización, yo había leído algunos ensayos eh, generales en obras colectivas de él sobre la cultura española de la contrarreforma, es decir, todo el siglo XVI parte del, y, y, y el XVII es también, ya que he mencionado antes eh, Cervantes, pues uno de los buenos especialistas y los hay muchísimos en ese tema en Cervantes y en el Quijote tiene una numerosa obra publicada. Quería eh, recordarles alguno, de, sobre todo su último libro, que dado que es de este mismo año 2007 y que tiene que ver con el tema que nos ocupa y con eso le cedo la palabra. Este último eh, libro suyo, dentro de un listado de publicaciones apabullantes, es Poesía y contemplación, las divinas nupcias de Benito Arias Montano y su entorno literario. Es para mí un verdadero placer cederme la palabra.
1: Muchísimas gracias. gracias. Bueno, aquí estoy yo para desmentir por completo todo lo que ha dicho el profesor don Juan Pablo Fusi. Les aseguro que es mentira, que no tiene ningún argumento para eh, de, asegurar que así sea. Pero bueno, ya es demasiado tarde. Lo siento por la fundación. Estoy aquí. Ya eh, los 45 minutos que quedan son míos. Así que, en cualquier caso, muchísimas gracias por la generosa invitación, por la exquisita amabilidad de traerme aquí. Pero, sobre todo, les quiero agradecer a don Juan Pablo Fusi, a la Fundación y a todos ustedes el hecho de estar aquí para recordar a Benito Arias Montano. Porque, de verdad, Benito Arias Montano era un español inminente. Está feo decirlo cuando el ciclo trata de españoles inminentes, pero es que es un hombre que, por una serie de circunstancias que vamos a tratar de analizar... Eh, pues, ha pasado desapercibido en la historia de España durante muchísimo tiempo. Se conocía su nombre, se decía que sabía mucho, pero nada más, nada más. Probablemente, bueno, pues porque los tiempos van cubriendo eh, a las personas con bueno, con el mismo tiempo y van haciendo que otras sobresalgan. Y además ocurre que, a diferencia de Quevedo, de Lope de Vega, de Cervantes incluso, y el martes les hablaba de ello, don Pedro Cátedra, ...y de otras muchas gentes de nuestro siglo de oro... ...que fueron gentes que casi vivieron a gritos... ...lo que ocurre con Arias Montano es que... ...optó voluntariamente por el silencio... ...y casi casi por la invisibilidad... ...y eso ha hecho que como les decía... ...hoy resulta un personaje extraño... ...lejano... ...y que apenas encuentra un sitio muy pequeñito en los manuales solo les pasa le dedica varias páginas pero claro les pasa cuando habla de cualquier persona dice eximio flautista pero fundamentalmente era matemático no <ríe> lo sabe sabe todo de todo no eh, pero además en el caso de Arias Montano hay un elemento añadido para ese silencio y esa invisibilidad y es que fue fundamentalmente un filólogo y más un filólogo que un teólogo y la filología y la teología viven una vida silenciosa y secreta que nada tiene que ver y además es bueno que así sea, con los oropeles de la literatura. Si a todo eso añadimos el hecho de que Arias Montano escribió el grueso de su obra en latín y que hasta hace muy poco apenas contáramos con traducciones fiables de su obra, entonces podremos empezar a comprender por qué un hombre que fue reverenciado en su época como un héroe de la sabiduría eh, ahora pueda pasar casi casi como un desconocido. De hecho, en el momento en el que uno empieza a moverse por la documentación y por la historia y los textos de la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVII, la sombra de Arias Montano aparece aquí y allá como una presencia ineludible. Y es que la figura de Arias Montano tiene la misma altura histórica que pudo tener la de Erasmo de Rotterdam, la de Juan Luis Vives o la de Justo Lipsio, En primer lugar, por la trascendencia y la variedad de sus saberes, que además supo poner en contacto con lo más brillante de la inteligencia europea de su tiempo, en segundo lugar, porque por su circunstancia histórica estuvo muy cerca de Felipe II y de todo el inmenso poder que significaba el Imperio Español... ...y además, eso le obligó a inmiscuirse de manera casi inmediata y decisiva en muchos de los acontecimientos históricos que le tocó vivir. En tercer lugar, y como les decía el profesor don Juan Pablo Fusi, porque esas dos cosas se materializaron en un monumento filológico, teológico y religioso decisivo para la época y mucho tiempo después como fue la Biblia Políglota de Amberes. Y, por último, por su decisiva participación en una invención de carácter simbólico, pero muy importante eh, durante la segunda mitad del siglo XVI, como fue el monasterio de San Lorenzo del Real del Escorial, concebido como un símbolo del mundo, en cuyo centro estaba nada menos que una biblioteca. Y Arias Montano, en el centro de esa biblioteca, inventándola. Su obra, he de decirles, que abarcó todos los conocimientos de la época, aunque eso sí, ...siempre bajo el prisma de la verdad bíblica... ...porque todos y cada uno de sus escritos... ...pueden calificarse como una glosa extensa y erudita... ...al texto bíblico... ...a partir de sus lenguas originales... ...pero Montano no fue solo un simple estudioso de la Biblia... ...por supuesto fue biblista y teólogo... ...pero además fue un ávido lector... ...que dominaba varias lenguas... ...un fino experto en música y en pintura... ...pintor él mismo... ...fue también poeta... ...no siempre bueno pero con bastantes aciertos, tanto en latín como en castellano. Tienen la paráfrasis del Cantar de los Cantares, que es una auténtica delicia todavía para leerla en lengua castellana. Además fue un instruidísimo científico y botánico, matemático, astrónomo, con unos conocimientos muy al día y en un momento en el que la astronomía estaba empezando a ocupar un sitio importante en el conocimiento de la época. Además tuvo tiempo para ser asesor político, librero en el Escorial, y en medio de todo eso, un hombre verdaderamente preocupado por las sociedad que le tocó vivir, por los marginados de distinta índole y, sobre todo, por la educación. Y piensen que eso de la educación es algo tan olvidado en la España de entonces como la de ahora. Es decir, que no está de más seguir pensando sobre ello. De Montano conservamos una más que considerable cantidad de escritos, impresos y manuscritos, cartas, poemas, dibujos y, sin embargo, en realidad no se sabe mucho de lo que en realidad fue y pensó. Tan es así que hay quienes afirman que con una seguridad que es casi, casi que da miedo, que fue judío y sin embargo otros defienden a capa y espada su condición de cristiano viejo. Unos le alaban como heterodoxo y otros le requieren para la ortodoxia. Aquí hay quien dice que fue censor inquisitorial y, sin embargo, otros dicen que fue un erasmista convencido. Unos dicen que fue un riguroso científico supermoderno y otros dicen que fue un falsificador y un ignorante. Hay incluso quien defiende que llegó a ejercer de espía porque una, era una persona eh, doblada de carácter y, y un fingidor. Y, sin embargo, hay otros que defienden su profundo pacifismo. Aunque, más allá de cualquier calificativo... Montano es, y les ruego que atiendan a las fotocopias que, que les hemos entregado, esa persona que retrató Phillips Gall en 1571 y que volvió a retratar eh, Pacheco, ¿no tienen las fotocopias? Sí. Francisco Pacheco en 1598, pocos meses antes de morir. No sé si conocen un relato precioso de Joseph Roth que se llama La, la leyenda del santo bebedor. En la edición española se, se incluye un autorretrato de Roth, eh, hecho pues, unos meses antes de morir. El retrato de Montano también es hecho unos meses antes de morir. Y Roth escribe debajo del autorretrato, este soy yo, borracho, cínico, pero lúcido. ¿no? Bueno, pues efectivamente esa imagen de Montano es lo que realmente fue ese individuo, porque somos lo que somos y una vez después de muerto y sin cuerpo ya no somos nada. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, de Montano conservamos otras imágenes, las verbales, que lo describen como ese hombre lúcido, y en eso coincide con Roth, sensato, más bien bajito de tamaño, austero, enfermizo, decían en las cartas de la época, melancólico, hoy diríamos depresivo, aunque también se le presenta como muy amable, ocurrente y como un trabajador incansable. El mismo Francisco Pacheco, que lo pintó poco antes de morir, dejó escrito que estudiaba 11 horas cada día, que supo nada menos que 11 lenguas, ...y que llevó la vida de un anacoreta... ...miren lo que dice en el libro de los retratos... ...jamás bebió vino... ...eso no está bien... ...ni comió más que una vez... ...pase... ...y esto a la noche... ...y solo un manjar... ...carne o pescado... ...leche o hierbas... ...y lo mismo vuelve a repetir... ...para que sepamos que no miente... ...Fray Juan de San Jerónimo... ...en las Memorias de Epulclares del Escurial... ...donde dice que Montano tenía... ...tanta abstinencia... ...que al día no comía más que una vez... solo en 24 horas... ...y esta vez no comía ni carne, ni pescado. Y todavía Rodrigo Caro, en los varones insignes en letras naturales de la ilustrísima ciudad de Sevilla, lo vuelve a repetir cuando dice «Su estatura fue pequeña, el rostro tiraba más a moreno, no comió carne en su vida, sino hierbas». Y esto a la tarde. Nos podemos imaginar a Arias Montano en un prado, de rodillas y alimentándose de hierbas. Pero es que del mismo Arias Montano ...se conserva una curiosísima carta... ...en la que le pide a su amigo Gabriel de Zaya... ...secretario de Felipe II para los Asuntos del Norte... ...que no le enviara más jamones... ...y añade... ...no he gustado carne sino el día que me purgué... ...que fue como otra purga... ...y esto de la dieta vegetariana... ...tiene su enjundia porque... ...los estudiosos han tirado mucho de este hilo... ...de los jamones de Arias Montano... ...y han querido ver en ello una demostración palmaria... ...de que era judío... ...no, no lo sé... Eh, es posible que fuera de orígenes judíos, no hay que descartarlo, porque aunque consiguió entrar en la orden de Santiago y pasar todos los exámenes de limpieza de sangre, su proceso para justificar esa limpieza de sangre fue más bien irregular. Pero creo que lo de la dieta vegetariana tiene más que ver con ciertas convicciones filosóficas y con su propia salud, que fue muy frágil, por lo que sabemos, por las cartas, durante toda su vida, más que con sus costumbres alimenticias vinculadas al pueblo hebreo. Es más... Estoy convencido que esas convicciones filosóficas de índole neoestoica fueron decisivas para explicar esa voluntad permanente que tuvo de pasar desapercibido. Piensen que Arias Montano vivió en un momento de efervescencias personales, intelectuales y políticas tremendas como fueron los siglos XVI y XVII en España. Y sin embargo él siempre aspiró a una vida sencilla, silenciosa y dedicada al estudio. Y así se lo confesaba en verso a su amigo Álvaro de Lugo cuando escribe en un soneto que empieza «Cuando os contemplo junto al fresco río recogiendo el suave y manso viento de libros rodeado entonces siento cuán grande es el humano desvarío Montano escribe eso cuando apenas es un adolescente, con 17, 18 años, y ya llama la atención esa voluntad decidida de vivir de libros rodeado Muy poco después, en 1548, cuando solo tenía 21 años, Hizo una lista que ha sido preciosa para los estudiosos de Montona, una lista de los libros que tengo. Y con 21 años y en esa época tenía nada menos que 129 obras. Piensen en lo enormemente caro y difícil que era reunir en esa época una colección que tiene títulos impresos en toda Europa, que incluye obras de sagrada escritura y de teología, libros de física, de lógica, una enorme cantidad de tratados de matemática y astronomía, muchísimos de literatura clásica y no pocos de literatura vernácula, entre los que merece la pena recordar, para que pensemos que Arias Montano era un paguato que solamente leía la Biblia sin una persona de su tiempo, entre esos libros estaban cosas como la Celestina, el Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, el de Camerón de Boccaccio con todas sus obscenidades y hasta un Nuevo Testamento en Toscano, cosa que era de cierto peligro en la época. Todas esas lecturas se convirtieron en fuente e instrumento para su propia obra porque Arias Montano nos ha dejado una producción ingente, tan ingente que hace falta más de una vida para estudiarla. Así que no sé cómo él pudo escribirlo eh, eh, solo en su vida, aunque tuvo una vida bastante larga para las expectativas de la época. Y bueno, teniendo en cuenta que no comía, pues entonces es posible que tuviera más horas para, para escribir. Eh, conservamos una buena parte de su obra manuscrita, pero el grueso y lo más importante de su obra ya alcanzó los tipos de imprenta en vida de Montano. Pero como les decía... La mayoría de sus escritos no son otra cosa que glosas, estudios y disquisiciones bíblicas como sus comentarios en torno a los doce profetas menores, al libro de Josué, al de los jueces, a los escritos evangélicos, al profeta Isaías o a los 31 primeros salmos. Y les puedo asegurar que casi ninguno de esos libros son una lectura ligera. Hombre, están bien cuando uno padece insomnio, entonces se los lleva a la cama y Montano es absolutamente útil para dormir bien. Eh, pero... En cualquier caso, detrás de esos enormes volúmenes de ciencia bíblica hay un hombre que ha entregado su vida por completo al texto sagrado, a su gramática, a su sintaxis, al matiz más mínimo de su vocabulario, al último de su sentido, a la más mínima de las comas. Porque es un hombre que está convencido que es en el texto sagrado donde va a encontrar la solución a la vida de los demás. Luego hablaremos de ello porque es algo que le preocupa profundamente a Montano, la utilidad de sus escritos. Bueno, pues en medio de toda esa vorágine de estudios, también encontró tiempo para escribir, como les decía, una amplia obra poética, tanto en latín como en castellano. No fue un mal poeta y entre sus virtudes como poeta tiene una maravillosa. Fue uno de los adelantados devotos de Garcilaso de la Vega. O sea, lo conocemos por las obras que tuvo, por su influencia en la propia poesía de Montano y desde muy pronto es un lector de, de Garcilaso y que sabe atender a Garcilaso aún antes de que Garcilaso haya sido publicado exento sin las obras de Boscán. Además, también compuso un considerable número de libros de emblema, entre los que destacan sus divinas nupcias, el, un libro de emblemas dedicado al rey David, o los Virorum Doctorum de Disciplines, Vererentium, Efigies, Cuadraginta, quatuor que es una colección de retratos de humanistas y sabios del Renacimiento eh, que van acompañados de alabanzas del propio Ares Montano y entre los que se encuentran gentes como Juan Luis Vives, Erasmo, Besalio, el geógrafo Abraham Ortelio, Boccaccio, Saborarola o, o el propio Andrés Alciato, inventor de los emblemas. Pero, eh, lo cierto es que todos esos escritos, tanto sus tratados bíblicos como su poesía, como los emblemos, fueron poco menos que entretenimiento en su vida y en su trabajo, que tuvo como principal mira, en los años más importantes de su producción intelectual, la edición de la Biblia sacra. Como saben, el monarca había previsto hacer una reedición de la Biblia de Alcalá, la diseñada por el calderón Cisneros, pero Montano... Yo no sé si con demasiado permiso o sin demasiado permiso no se limitó a reimprimir la Biblia políglota del cardenal Cisnero, sino que quiso construir todo un nuevo monumento filológico al servicio de la religión y de la comprensión más honda de la palabra de Dios. Para empezar, y como es normal en una Biblia políglota, presentó columnas paralelas con los textos hebreos, caldeos, griego y latino pero a partir de ahí añadió diccionarios, gramáticas, paráfrasis, nuevas traducciones, instrumentos filológicos e históricos de toda índole, entre los que destacan los tres últimos volúmenes, identificados como el aparatus sacer. Esto es, los instrumentos que sirven para desentrañar el sentido último del texto sagrado. Y entre los que brilla con luz propia, un tratado que es de los más interesantes para leer y que ya se dispone de leer en traducción castellana, como es el de Arcano Sermones, sobre el lenguaje arcano, que aspiraba a explicar eh, los sentidos simbólicos del lenguaje bíblico. El rigor filológico que desplegó Arias Montano en su vida, y por eso les insistía que fue sobre todo y antes que nada un filólogo, fue tal que en un momento de un antisemitismo radical, social e intelectualmente, como fue el del siglo de oro en España, no dudó en asegurar que sólo en, en la tradición judía podía encontrarse el testimonio más fiable de la palabra de Dios. Por ello escribe que ninguna palabra, ningún elemento, ningún punto que no se encuentre conservado en aquel riquísimo fondo que llaman masora, pues en él se contienen como en un soporte sagrado y fiable, reforzado con la mayor diligencia e interés, los testimonios de la versión antigua, sus trazos memorables, sus indicios, sus huellas y todos sus ejemplos, y se muestra un fundamento de la correspondencia antigua y nueva. ...y eso lo afirma nada menos que en el prólogo inicial de una Biblia... ...construida con el patrocinio de Felipe II... ...y con la supervisión del duque de Alba. No es de extrañar pues que la obra fuera repetidamente tachada de hebraizante... ...y que solo obtuviera la aprobación papal por vía de un motu propio... ...dado por Gregorio XIII... ...que a diferencia de su antecesor en el cargo... ...no parecía dispuesto a enfrentarse con el monarca más poderoso del mundo. Ya avanzada su vida... Montano quiso hacer un compendio de sus saberes y se dispuso a escribir lo que había de llamar su opus magnum, su gran obra, que estaría dividida simbólicamente en tres partes, el alma, el cuerpo y el vestido. No sé si por suerte o por desgracia, pero de hecho solamente alcanzó a escribir las dos primeras partes y no completas, que eh, se resumen en dos libros, el libro de la generación y la regeneración del hombre o historia del género humano y la historia de la naturaleza, que ya se publicó póstumamente. El primero de los libros, esa historia de la generación y la regeneración del hombre, es una historia de los hijos de Adán desde su creación hasta su redención por Cristo. Y el segundo es mucho más interesante, al menos desde mi punto de vista, porque intenta explicar el mundo, los cielos, los astros, las plantas y los animales, sumando dos ámbitos que en principio pudieran parecer contradictorios, pero que reflejan perfectamente el problema... Eh, intelectual en el que vivió Montano. Esos dos ámbitos fueron el de la verdad revelada de la Biblia y, por otro lado, el de esos conocimientos científicos que eran una vía nueva del conocimiento en la época del Renacimiento y que Montano conocía profundísimamente. Para que se hagan una idea de lo profundo de esa contradicción ideológica e histórica, piensen que Montano no duda en afirmar que los territorios americanos que habían sido recién descubiertos pocos años antes, ya se mencionaban en el texto bíblico. Y no piensen que Ares Montano era un tonto, ni un ignorante, y con perdón por la expresión, ni un zumbado. Lo único que intentaba era salvar su propio mundo de la quema que entonces empezaba a, a generarse dentro de ese mundo de la verdad revelada. Sin embargo, el escrito que ha tenido una, larga, una vida más larga entre los de Montano es, sin duda, el Dictatum Christianum, impreso en 1575. Se trata de un humilde y brevísimo catecismo que, en poco menos de un siglo, fue traducido al francés por Cristóbal Plantino, al holandés por Juan Moreto, al inglés por Archibald Lovell y al castellano por Pedro de Valencia. Pero es que en esas breves páginas se cuajan los ingredientes básicos de su doctrina y de su trabajo. Y, sin duda por ello, Arias Montano dirigió su dictatum a todos los cristianos, católicos, protestantes, calvinistas o de cualquier otro credo. Y así lo explica con sus propias palabras cuando dice... Toda esta nuestra amonestación será compuesta de lugares manifiestos y claros de la Sagrada Escritura, del Nuevo y Viejo Testamento, cuya fuerza y autoridad es tan grande que ni la sabiduría humana los puede rebatir, ni la industria y astucia del enemigo desacreditarlos. Y de esta manera podremos también aprovechar a aquellos que no sufren ni admiten que en las disputas de religión se alegue cosa que no sea de la Sagrada Escritura, y ayudaremos a los que con razón juzgan que de cualquier parte que la verdad se colija y saque, se debe recibir y abrazar, porque a los unos y a los otros deseamos servir con nuestro trabajo. Y no traeremos todo aquello que pudiéramos, sino solamente lo que entendiéremos que puede ser de provecho a todos y a ninguno de daño. En realidad, eso es sencillamente lo que Montano pretendió hacer a lo largo de toda su vida, con sus estudios. Editar, estudiar y explicar la palabra de Dios para hacérsela llegar a los hombres en la convicción de que así iban a ser más felices. Y así se lo confesaba a Felipe II cuando escribía y le decía que el tesoro de la doctrina de toda la religión cristiana está en la Divina Escritura y el príncipe que profesare cristiandad y celos de la religión debe hacer gran fundamento en que sea venerada y entendida y obedecida en su reino. Y por eso se lamentaba en el prólogo de la Biblia Sacra de que los estudios de los textos sagrados se encontraran demasiado descuidados entre los cristianos, es más, prácticamente enterrados. Desde nuestra perspectiva puede parecer un propósito simple y hasta obvio, pero Arias Montano tuvo que luchar lo indecible para plasmarlo. Hubo de enfrentarse a acusaciones de toda índole y resistirse a la tremenda inercia de los tiempos. Tan es así que al poco de morir, sus obras pasaron a ser consideradas censurables por la Iglesia, hasta tal punto que el pintor Francisco Pacheco, uno de sus últimos discípulos, se vio obligado a hacer una cerradísima defensa de la teología montañana en el libro de los verdaderos retratos, pocos años después de su muerte. Y allí dice, la filosofía de Aristóteles, que estudió, dejó después con mejor conocimiento, juzgando que no había más acertada filosofía que la de la Escritura, Cuyo autor era el Espíritu Santo. Por esto, por ventura, y por haber comentado los libros sagrados sin citar autores, no han sido bien recibidas sus obras de alguno. Otra objeción le suelen poner que, habiendo interpretado la Escritura, no hablase nada contra los herejes, cosa en que por ventura puso cuidado por no irritallos, haciéndoles aborrecibles sus obras, pues no habiendo injurias que temer en ellas, beben sin recelo la sana doctrina. Verán, Pacheco supo poner, supo poner sobre la mesa algunas de las principales cuestiones del método teológico montañano. En primer lugar, su antiaristotelismo y su enemiga contra la filosofía escolástica. Le siguen su proximidad a la filosofía cristi de Erasmo, el rechazo del principio de autoridad, la justificación del uso de las fuentes clásicas, especialmente latinas y griegas, para entender el texto bíblico, la defensa de la filología como un instrumento para acceder a la teología y, por último, y esto es lo que quisiera subrayarles, el ecumenismo y la tolerancia religiosa. Y es que Arias Montano no dudó en defender la libertad, la tolerancia, la caridad social y el perdón como armas religiosas e incluso como instrumentos políticos. Quiso incluso hacer una llamada a la responsabilidad de cada individuo en su circunstancia histórica. Pero hasta alcanzar a ser ese hombre sabio que no comía y, o solo comía hierbas y muy comprometido con su tiempo, Benito Arias Montano había sido mucho antes un niño nacido en 1527 en Fregenal de la Sierra, en medio de los montes de Badajoz, en una zona que entonces pertenecía al reino de Sevilla. Por sus propios versos sabemos que fue su padre quien le enseñó a leer y quien le instruyó en los primeros rudimentos de las matemáticas y la astronomía. Muy poco después nos lo encontramos estudiando en Sevilla, ya en 1546, está en la Universidad de Sevilla, con profesores como Pedro Mejía, el de la Silva de Bari-Lección, y compañeros como Cipriano Valera, que luego se convirtió al protestantismo. Y Valera, además, tiene la curiosidad de que dejó memoria de esos años de estudiante y no se olvidó de Montano, y por eso escribió en un momento determinado de su vida, «Plugo a nuestro Dios movido de la misma misericordia que antes inspirara en el corazón de Benito Arias, natural de Fregenal de la Sierra, y por eso se llama Montano, al cual yo conocí estudiando en Sevilla, de hacer otra nueva impresión, para que la Iglesia de Dios no careciese de tanto bien». Fue hombre muy docto en diez lenguas. Su juventud pasó en sus estudios en Sevilla. Se llamó hispalensis, quiere decir sevillano. En Sevilla dio gran muestra de sus estudios de lo que después había de ser. Oía de muy buena gana la doctrina de los buenos predicadores de Sevilla, como el doctor Egidio y otros tales, que Dios levantó en Sevilla en aquel tiempo. Y recuerden que Egidio y Constantino de la Fuente estuvieron en el origen del espiritualismo sevillano y que esa inclinación hacia una religiosidad espiritualista se le debió consolidar a Arias Montano en la Universidad Complutense, donde anduvo estudiando entre 1548 y 1553. Alcalá y su colegio trilingüe representaban entonces el signo más potente de la modernidad hispánica europea. Allí Montano pudo aprender con grandes figuras de la época como Alonso García Matamoros, Luis de la Cadena o Cipriano de la Huerga, su maestro de Biblia. Y además tuvo entre sus compañeros a gente como Martín Martínez de Cantalapiedra, Ambrosio de Morales y, sobre todo, a Fray Luis de León, al que le unió una estrecha amistad durante toda su vida. Ya en 1560 ingresó como freire en la Orden de Santiago, dos años después acudió al Concilio de Trento acompañando al obispo eh, Martín Pérez de Ayala e intervino en dos de las sesiones del concilio, en concreto en las sesiones sobre la comunión y el matrimonio, y al menos desde 1566 fue capellán real. Sin embargo, la fecha que marca un verdadero gozne en la existencia personal e intelectual de Arias Montano es la de 1568 y más concretamente el 25 de marzo. Eh, verán, poco tiempo antes Felipe II había recibido la propuesta de imprimir la Biblia Políglota de Alcalá. La idea llegaba desde Amberes y, como les decía, don Juan Pablo Fusi venía avalada por el impresor Cristóbal Plantino. Pero no fue hasta ese 25 de marzo de 1568 cuando el rey dictó una carta dirigida a Montano que vamos a leer al menos en parte. Dice: Nosotros que tenemos como principal deseo procurar el bien común de la cristiandad, en todo cuando podemos, resolvimos, según el parecer y con la aprobación de nuestro Consejo General de la Inquisición, que tú asistieras en la impresión de dicha Biblia dada tu condición de sacerdote y teólogo ávido de saber y tu dominio de la Sagrada Escritura, aparte de las muchas noticias que tenemos de tu ingenio, de tus letras y conocimientos en estas lenguas en las que ha de imprimirse de dicha Biblia, así como de tu celo cristiano. Y así, confiados en tu buena voluntad, te encargamos que te pongas en camino hacia Amberes para asistir allí a la impresión de la ya mencionada Biblia. En Flandes, Benito Arias Montano pudo hacer realidad el sueño de cualquier humanista de la época, reunir a la vez una imprenta, ingente cantidades de libros y un grupo selecto de sabios alrededor suyo. Así se lo explicaba a Gabriel de Zayas, el secretario de Felipe II, cuando dice ha juntado Dios en esta villa hombres, los cuales me ayudan en esta obra y entienden de la corrección de ella, de los cuales oso afirmar sin ninguna duda que en ninguna provincia, en ningún siglo, se han hallado cinco hombres juntos de mejor condición en las lenguas, de mejor celo en la religión católica, de mejor y más continuado trabajo ni de mejor diligencia. Montano fue afianzándose cada vez más en los círculos intelectuales flamencos y se sirvió de sus buenas relaciones con el poder, para ayudar a no pocos hombres de letra de eh, Flandes, de los Países Bajos e incluso de Alemania. Por ejemplo, a Jemma Frisius le consiguió una cátedra de medicina en la Universidad de Lovaina. para Abraham Ortelio eh, le consiguió el título de cosmógrafo regio, también ayudó a Andreas Masius a un Mercatur, o al propio Cristóbal Plantino le agenció, porque más o menos fue lo que hizo el muy ventajoso rango de prototipógrafo real. Hay quien dice incluso que Montano estuvo en contacto con un grupo religioso al que pertenecía Plantino, como fue la familia Caritatis, que era un cenáculo religioso, la familia del amor, que defendía el irenismo, la superación de lo dogmático por medio de la espiritualidad y también la generosidad política en, una, en un momento de mucho conflicto social y político que había en los Países Bajos en, en esos años. Sé como fuere, lo cierto es que durante su estancia en los Países Bajos, Benito Ares Montano no solo se limitó a trabajar para la Biblia, sino que, entre otras muchas tareas, intentó abrir las fronteras de la ortodoxia católica para que cupieran en ellas tantos cristianos como fuera posible. Un buen ejemplo de esa voluntad es el Index Expurgatorium Librorum Quiox Seculo Prodierunt, el índice de libros expurgados que se publicaron en este siglo. El duque de Alba había impreso poco antes un catálogo de libros prohibidos, y se vio en la obligación de revisarlo. Encargó esa revisión a Benito Arias Montano y el resultado fue este índice de 1571 que se nos presenta como una preciosa evidencia del espíritu tolerante que guió a Montano en esta tarea. La decisión que se tomó fue la de examinar libro por libro y expurgar solo los pasajes considerados declaradamente heréticos. En realidad, tanto Montano como el duque, y hay que decirlo en honor a la verdad, se mostraron siempre partidarios del expurgo ...para salvar así el mayor número de libros posibles de un destino decididamente crematorio. Con este expurgo, por muy represivo que hoy nos pueda parecer... ...Montano logró recuperar para la Iglesia a un sector importante de la cultura renacentista europea... ...que el Concilio de Trento y los conflictos religiosos habían dejado fuera de los márgenes del dogma católico. De la voluntad salvadora de Montano nos queda el testimonio de una carta... ...que el propio Montano escribe a Juan Dobando, presidente del Consejo de India, ...en la que explica cómo el libro o índice expurgatorio se está imprimiendo, será una cosa de grande provecho porque de cuantos libros admitían expurgación no se ha dejado de ver y examinar cosas y darse sentencia sobre cada uno de ellos con toda equidad. A lo que añade, los que más nos han dado que hacer han sido entre los teólogos Erasmo y entre los juristas Carolo Molineo. Por eso, en vez de prohibir a Erasmo por completo, como se había hecho en todos los índices anteriores desde Trento, lo que decidió Montano fue eliminar solo lo más problemático y preservar para los lectores católicos el grueso de su obra. Una vez terminada la impresión de la Biblia, en 1576, Montano anduvo entre Flandes e Italia para conseguir el permiso del Vaticano al proyecto real, pero una vez obtenido, Felipe II terminó por instarle al regreso. La verdad es que Montano se resistió. Eh, los españoles, especialmente cuando eran sabios, una vez que estaban fuera, les costaba volver al orden que significaba la vida en España por entonces, pero, como dependía por completo del rey, terminó por cumplir la voluntad del monarca y vino, fundamentalmente, a hacerse cargo de esa suerte de biblioteca universal de la que les hablaba al principio en el Real Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial. Allí vivió hasta 1592, cuando volvió definitivamente a Andalucía, a su peña de Alájar, en el norte de la provincia de Huelva, donde reunió... ...sus libros, sus colecciones de cuadros, sus monedas... ...y sobre todo, sus colecciones de caracolas... ...porque fue un aficionadísimo colector de caracolas... ...y conservamos algunas cartas haciendo referencia... ...a esa curiosidad de su vida... ...y sobre todo volvió allí para intentar hacer real... ...el ideal de vida horaciano que años más tarde... ...plasmaría el capitán Fernández de Andrada... ...en la epístola moral a Fabio... ...cuando dice aquellos versos famosísimos y preciosos de... ...un ángulo me basta entre mis lares... ...un libro y un amigo, un sueño breve que no perturben deudas ni pesares. Pero ni siquiera allí logró alcanzar el sosiego porque los miembros de su orden le eligieron prior del convento de Santiago de la Espada en la ciudad de Sevilla y tuvo que volver a Sevilla. No obstante, ocupó los últimos meses de su vida en rematar el comentario a los 31 primeros salmos, obra que se convertiría en su, en su testamento espiritual. Estos comentarios a los salmos, fechados en su mayoría a lo largo del año 1597, están dedicados particularmente a alguno de sus muchos amigos, compañeros y discípulos como un testimonio de afecto, una recomendación final y una despedida. Así, por ejemplo, a Felipe II y a sus hijos les insta a buscar la paz, les pone el ejemplo bíblico del rey David y les recuerda que los reyes y soberanos no tienen autoridad legítima si no procede de Dios. Al secretario real, Gabriel de Zayas, lo llama amigo por juramento y hermano de siempre y les recomienda constancia para sobrevivir en medio de los peligros de la política. Al geógrafo Abraham Ortelio le recuerda que su ciencia es solo el reflejo de la inmensidad de la creación divina. De Francisco Pacheco encarece su estoica igualdad de ánimo frente a cualquier tipo de adversidad. Una cosa muy curiosa, a Alonso Ramírez de Prado le insiste en que se debe comportar muy bien en su regimiento como ministro real y algo debía sospechar Ares Montano porque algún tiempo después y después y tras 16 años de campar a sus anchas en el cargo de fiscal de la Hacienda Real, este Ramírez de Prado terminó siendo arrestado por malversación de fondos públicos. En su casa al parecer se encontraron juros por valor de 470.000 ducados y bueno… De nuevo pasa lo mismo con, que con lo de la educación. Podemos pensar, si no es verdad, aquello que escribió Ángel González en su poema Glosas a Heráclito, eso de que la historia y la morcilla de mi pueblo se repiten una y otra vez. ¿no? Es decir, Los políticos, una vez que están allí, tienen tendencia a hacer de lo público algo privado. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, pero seguimos con los amigos de, de Don Benito, como Luciano de Negrón, al que advierte que el cultivo de las letras solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la salvación y la felicidad humana o como va Gaspar Vélez de Alcocer que después de casarse, viajar y de un sitio a otro decide meterse a cura y dedicarse a estudiar la Biblia y entonces le alaba por los errores que ha cometido antes y el reconocimiento de esos errores. Pero por desgracia solo llegó a ocuparse de los 31 primeros salmos porque murió con 71 años el 6 de julio de 1598. Su muerte marca en cierta manera el fin de un modo de pensamiento que se había iniciado con Petrarca, con Lorenzo Bala y con Erasmo, el del humanismo cristiano renacentista. Lo que siguió a partir de Montano fue ya otra cosa. Descartes, la nueva ciencia, la razón y el yo como único soporte de la realidad. Aún así, Benito Arias Montano no murió del todo porque durante algunos años su ideario se mantuvo vivo en la voz y el recuerdo de sus amigos y discípulos. Y es que a decir verdad, Montano más que amigos y discípulos, lo que fue dejando al paso de su vida fue todo un reguero de devotos fascinados por su sabiduría, su generosidad y hasta por su buen humor. Tenemos cartas, testimonios, versos, recuerdos que nos hablan de ese hombre afable, trabajador y sobre todo que hechizaba a todos los que le conocían y trataban. Escuchen, por ejemplo, el maravilloso cuentecillo que eh, Juan de Albornoz, el secretario del Duque de Alba, le cuenta a Gabriel de Zayas en una carta de 1569. Resulta que el duque de Alba había enviado tropas a la ciudad de Lovaina y entonces, en septiembre, eh, se presenta una comisión de la Universidad de Lovaina ante el duque para pedir que retirase las tropas de la ciudad y de la propia universidad. Montano tenía unos vínculos muy profundos con los profesores de la universidad y fue con ellos a la hora de apoyar la solicitud que hacían ante el duque. Y para defender esa demanda tomó la palabra uno de esos profesores universitarios que todavía andamos sueltos y sin bozal por las aulas eh, de las universidades y que como somníferos somos implacables, eh, como pueden estar viendo. Pero vamos a dejarle la palabra a don Juan de Albornoz, que lo va a contar muchísimo mejor que yo. Dice, contaré a vuesa merced un dicho de Arias Montano graciosísimo. Fue necesario echar en lobaina por unos diez días, perdón, por unos días diez, diez banderas españoles, porque aquella gente es un poco dura. Y viniendo a la universidad a suplicar a su excelencia a sacarse la gente, Arias Montano vino con ellos. Y un doctor muy docto hizo una oración muy larga y muy elocuente. El duque había estado 20 días en cama, y aquel era el primero que salía de misa. Y túvole en pie el dicho doctor, y bien congojado. Y habiendo acabado, saliera Montano y dijo, pues... Yo también soy de la universidad y me han encomendado que si vuestra excelencia no nos concede la petición, que le pida a este mi compañero que vuelva a hacer la oración de nuevo. El duque no pudo abstenerse de la risa y en fin salieron los soldados porque la intención de su excelencia no había sido sino espantar a los de la villa. No es de extrañar que a Arias Montano lo adoraran, empezando por el propio duque en persona, del que también confiesa Albornoz que, desde la llegada de Montanos a Flandes, huelga extremadamente con él y tratan de mil materias excelentes. Y no fue el único compartieron esa devoción también, gente tan diversa, como Felipe II en persona, que le confió diversas y delicadas tareas, tanto intelectuales como políticas. Cristóbal Plantino, Justo Alicio, Abraham Ortelio, el canónigo Francisco Pacheco, el médico Simón de Tobar, el botánico Francisco Sánchez, en fin, muchísimas más gente, hasta el propio Lope de Vega, que se enamoró de oídas de, eh, de Arias Montano. Ya saben que, Arias, que Lope de Vega pasó unos años de su juventud en Sevilla y hizo amistad con el grupo de antiguos amigos de Montano que acababa de morir poco antes de que llegara López y siempre encuentra López ocasión para hacer un elogio de la teología, de la poesía o de la obra de Montano o incluso de la persona no siempre con mucho acierto como en este epitafio de las rimas que lo traigo a colación no porque sea un buen poema, es horroroso pero por el recuerdo que tiene de Montano cuando dice aquí Montano reposa de la Biblia sacra un sol un Jerónimo español y un David en verso y prosa, no se acabará jamás aunque en estas losas cupo, que si muchas lenguas supo, son las que le alaban más. Eh, de entre toda esta nómina de devotos de Montano, quisiera detenerme por un momento en tres nombres, los del humanista Pedro de Valencia, el Jerónimo Fray José de Sigüenza y el capitán Francisco de Aldana. Pedro de Valencia fue el principal heredero del legado montaniano, no solo porque se encargó de revisar y publicar las obras inconclusas del maestro, sino porque fue eh, el que intentó hacer de su vida un sacramento para trasladar a las nuevas generaciones el pensamiento de Montano. ¿Acaso por eso Montano le dedicó el último de sus tratados, el comentario al Salmo 31? Y en ese texto emocionado, escrito poquísimo antes de morir, Montano llama a Valencia, hijo mío, repasa con él los años de estudio compartido, y le anima a ahondar en el secreto de la verdadera piedad porque le anuncia que va a alcanzar un conocimiento absoluto que ni ojo vio ni oído yo. Y Pedro de Valencia, por su parte, no duda en llamar a Ares Montano una y otra vez, en vida y en muerte, mi señor, con un reconocimiento que raya en la servidumbre voluntaria. Es un sentimiento que compartió con otro amigo suyo, Fray José de Sigüenza, que recibió la dedicatoria del Salmo 10, en el Señor Confío. Allí, en el comentario de ese Salmo, Montano avisa a Fray José de Sigüenza de los peligros que acarrea la verdadera piedad en medio de la envidia, y no era en vano porque Fray José había sido víctima propiciatoria de un, de un eh, proceso inquisitorial surgido entre los muros del Escorial y cuyo verdadero destinatario no era otro que el propio Benito Arias Montano. Verán, durante los años que, al volver de Flandes, Arias Montano pasa en el Escorial, organizó unas clases de, de hebreo, de biblia, de gramática, para un grupo de monjes que él eligió personalmente entre la comunidad. Esa elección fue la primera piedra de escándalo, pero no fue la única, porque... El biblista no se limitó a hablar del hebreo ni de la gramática, sino que también dejó caer sus opiniones sobre la escolástica, la interpretación bíblica, la piedad cristiana o la predicación. Y los enemigos de Montano y de Fray José aprovecharon la ocasión para denunciar sus sospechas a la Inquisición. Y todo esto terminó con el Jerónimo preso en el monasterio de las Islas y con Arias Montano saliendo precipitadamente hacia Andalucía. Del proceso que se siguió puede deducirse que Fray José, más que un discipulado, pasó por una conversión en toda regla. Piensen que Fray José no era un niño, tenía nada menos que 48 años. Un hombre hecho y derecho al que no le duelen prendas a la hora de afirmar cosas como «si me dejan a Arias Montano y una Biblia, no se me da nada que me quiten todos los libros de la celda». Que hasta que Arias Montano explicó a San Pablo no se sabe si habían entendido sus epístolas. Y más que ha leído dos veces a San Gregorio y no sabe nada de sagrada escritura por él y que él piensa estudiar en solo tres libros, que son de Arias Montano. No es de extrañar que lo procesaran, aunque para su tranquilidad les diré que al final lo absorbieron, que todo terminó en un tirón de orejas porque Fray José, fundamentalmente, era un bocazas, pero también era amigo de Felipe II y eso servía de mucho, incluso delante del tribunal de la Santa Inquisición. Sin embargo, fue durante ese proceso cuando salió a la luz otra de las singularidades que quería contarles en torno a Arias Montano no uno sino varios testigos le atribuyen la convicción de haber recibido lo más señalado de su conocimiento por revelación el asunto tiene su enjundia porque unos aseguraban que la revelación había tenido lugar en solo una noche mientras que otros como Fray Juan de la Victoria afirmaba acudiendo al testimonio de Fray Luis de León que había durado esa revelación 15 días y así se puede leer directamente en el proceso cuando se dice que oyó decir a Fray Jorge de Ronda que habéis dicho, Fray Luis de León, a un fraile de esta orden, que todo cuanto sabía Arias Montano lo había sabido dentro de 15 días. Y hemos de pensar que él mismo lo creía a pie juntilla, porque en el proceso gente como el catedrático de Teología Martín Disasa o Fray Francisco de Valleca vienen a declarar que parece que daba a entender que lo que sabía el doctor Arias Montano era por revelación. O Fray, eh, fray Cristóbal de Zafra le atribuye al propio Montano la siguiente declaración. Dijo este testigo al dicho Arias Montano que cómo permitía que se dijese que lo que él sabía lo había sabido por revelación una noche. Respondió que muchas cosas de las que él sabía no las podía saber por estudio y trabajo, sino por revelación. En realidad, el propio Montano había descrito esa revelación... ...en una oda incluida en el primero de sus tratados bíblicos... ...el comentario a los doce profetas menores... ...y lo volvió a repetir en otros lugares como la historia de la naturaleza... ...donde habla de los testimonios sagrados que recibimos no hace mucho tiempo... ...por don singular de Dios, con el cuerpo fatigado... ...pero con el espíritu íntegro, firme en sí mismo y atento... ...o también se refiere a esta parte y razón de la naturaleza... ...no indicada nunca en otros autores, observadores e indagadores de las cosas que me correspondió conocer por primera vez por don divino, como otras muchas cosas. Uno de los testimonios más hermosos de esa experiencia mística nos lo ofreció el último de los discípulos de Aries Montano del que quería hablarles. Me refiero al capitán Aldana, converso también a esa nueva devoción por Aries Montano desde que lo conociera en los Países Bajos. Aldana era un poeta joven y brillante que llegaba desde Italia imbuido de un humanismo epicureísta y casi, casi carnal. Sin embargo, al ser destinado a Flandes, encontró en Montano otro mundo poético y religioso que le transformó como hombre y como escritor. Esa metamorfosis quedó plasmada en uno de los poemas más excepcionales, emocionantes y sobrecogedores de toda la literatura del siglo XVI. Me refiero a la carta para Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos de ella. Esta epístola eh, sigue al pie de la letra la doctrina recogida en el Statum cristianum, y coincide con Arias Montano en el ansia de retiro, en la búsqueda de una piedad interior y en la aspiración a un encuentro personal con Dios. Permítanme que les lea alguno de los versos. Cuando dice el capitán Aldana, «Pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo y caminar derecho jornada de mi patria verdadera. Entrarme en el secreto de mi pecho y platicar en él mi interior hombre. Do va, dónde está, si vive o qué se ha hecho». «Y porque vano error más no me asombre en algún alto y solitario nido, pienso enterrar mi ser, mi vida y nombre. Y como si no hubiera acá nacido, estarme allá, cual eco, replicando al dulce son de Dios del alma oído. Tratar en esto es sólo a ti debido, en quien el cielo sus noticias llueve para dejar el mundo enriquecido» dichosísimo aquel que estar le toca contigo en bosque o en monte o en valle umbroso o encima la más alta áspera roca o oh, tres y cuatro veces yo dichoso si fuese aldino si aquel yo fuese que en orden de vivir tan venturoso juntamente contigo estar pudiese lejos de error, de engaño y sobresalto como si el mundo en sí no me incluyese pareces tú montano a la gran cumbre de este gran monte pues vivir contigo es muerte de la misma pesadumbre. Ese deseo de vivir retirado en compañía de su maestro nunca llegó a cumplirse al capitán Aldana, que en 1578, y por orden de Felipe II, acompañó al rey Don Sebastián de Portugal en su loco intento de conquistar África para el cristianismo. Como saben, eh, la batalla y la empresa acabó en Alcazarquivir, donde las tropas del rey portugués fueron diezmadas y donde murió el capitán Francisco de Aldana. Arias Montano recuerda con tristeza la noticia de su muerte en una carta dirigida también al secretario, al secretario Zayas en enero de 1579, donde dice «Grande pena me ha dado la muerte del capitán Aldana y no me ha aliviado el tener casi pasado este trago con la sospecha grande que de ello tenía». Hasta aquí este retrato de Benito Arias Montano en el que todavía quedan muchos matices y rincones que iluminar por completo. Mi única intención ha sido recordar con ustedes casi como uno más de sus devotos la importancia de su figura en la historia y la singularidad de su construcción intelectual en la España del Renacimiento. Porque este hombrecillo pequeño y moreno recorrió toda la Europa del siglo XVI de cabo a rabo para llegar a convertirse en cabeza visible de un importantísimo grupo de humanistas y en nexo de unión de toda una trama de saberes y relaciones. Gracias a su labor, se conectó lo más granado del pensamiento contemporáneo en los Países Bajos, en Italia, en España, en Portugal, en América o incluso en la Alemania y en la Holanda protestante. Téngase en cuenta, además, que las distancias y las dificultades en la comunicación eran muy otras que las de hoy y sólo así se podrá valorar en su justa medida un esfuerzo tan descomunal como el que hizo Montano. Benito Arias Montano no sólo abrió las puertas intelectuales de España, de la España contrarreformista, sino que creyó en una cultura hispánica unida a la europea a través del rigor de la inteligencia, la tolerancia y el conocimiento mutuo. De ese modo, su obra converge en una propuesta de ecumenismo religioso, político y científico, en el que los saberes antiguos se complementan con la nueva ciencia y todo ello, como les decía al principio, con la intención fundamental de contribuir a la felicidad de los seres humanos. Muchísimas gracias.